0: Todas las películas de Buenavista Home Entertainment llevan indistintamente uno de los dos sellos holográficos de Buenavista Home Entertainment pegados en la cinta y en la carátula. Al inspeccionar los hologramas bajo una luz brillante, podrá ver, en uno, la imagen tridimensional de una antigua cámara de cine sobre un fondo con las letras B V BVHV y, en el otro, la imagen de Mickey Mouse sobre un fondo con la palabra Disney.
1: hacemos claqueta Bueno, va.
2: Venga. mi ordenador me dice que me quedan 4 horas y 20 minutos de batería, pero antes me decía que quedaba 1 hora y 50, así que perdón, perdón. a saber ya haré mi magia ya
0: haré mi magia ya haré mi magia this is the way you can't handle the truth you come with the king you best not miss
2: It belongs in a museum
0: you lose good day sir Este no es el podcast que estás buscando
3: Hola, eh, bienvenidos bienvenidas de nuevo a otro capítulo de Este no es el podcast
0: ¿Qué estás buscando?
3: Como veis tenemos a Antonio, eh, como ya habéis comprobado, también está aquí Jaime
0: Hola mi gente
3: Y en este capítulo nos acompaña otro invitado especial, JC Buenas Que ha venido a discutir con nosotros eh, en este capítulo vamos a dejar, vamos a dar un descansito a Star Wars, que ya llevamos dos capítulos seguidos de Star Wars, y vamos a hablar de un tema bastante candente, que es eh, WandaVision, de, de Marvel, en este caso eh, también de Disney. Plus. Por cierto, Disney Plus, Disney Plus, decirlo como queráis, según vuestro país. <risa>
2: Eso sí, yo me niego a llamarla de otra manera que no sea WandaVision. No pienso llamarla tal y como se llama en en el español.
3: Eh, Sobre WandaVision, eh, empezar con... con, Básicamente en España la serie se ha traducido como Visión y la Bruja Escarlata, con mejor o peor acierto porque en en el caso de España Wanda, sí, su nombre de superhéroe es la Bruja Escarlata, pero dentro del contexto de la serie es un spoiler.
0: Aunque todo el mundo sabía que se iba a llamar la Bruja Escarlata, era como un spoiler.
3: Eh, WandaVision cuenta... Eh, bueno, la, la serie empezó... Como, la premisa era un poco misteriosa, porque la premisa era Embárcate en un viaje con estos superhéroes un poco menores del, eh, del MCU y te vamos a enseñar eh, ellos viajando a, a través de la historia de la televisión, a través de la sitcom de la televisión americana y ya está, no te contaba nada más Los que conocemos los cómics ya nos olimos más o menos cuando tiraba el tema pero la premisa empezaba con, con este aire misterioso y este aire de novedad dentro de lo que es el, el universo Marvel, en el sentido de no contar una historia clásica de superhéroes y un cómic de superhéroes, sino contar algo que es homenajes a la, a la televisión americana. La serie luego, lógicamente, ya entra en, en más temas relacionados con los superhéroes. Empezando un poco por lo personal, y voy a pedirle a J.C. que ser pues, el invitado nos dé el, 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 el que empiece él. ¿Qué os ha parecido la serie? ¿Os ha gustado? nos ¿No ha gustado?
1: Yo es que eh, me ha pasado un poco como a Wanda, que pasa por varias fases. Porque primero, como Marvel ha troleado un poco y te daba a entender que iba, que iba a seguir la línea de los cómics, pues me esperaba algo tan bestia que estaba flipadísimo. Pero luego, tras ver el final y, y masticarlo y, y, y pensarlo y tal, a mí sí que me ha gustado mucho, la verdad. ¿Tiene sus fallos? Sí, pero me parece una serie arriesgada, me parece una serie muy bonita... Y me parece que es un gran paso que ha hecho Marvel para que por fin se tomen en serio los personajes.
3: Yo estoy un poco contigo, Jota, y también he pasado por fases. Yo también soy muy fan de, lo, de los cómics. Y sí que fui con menos expectativas en el sentido de voy a ver lo que me echan y ya está. Porque sabía que no me iban a hacer los cómics. Entonces iba un poco así. A mí me ha gustado mucho porque me lo he pasado muy bien. O sea, que cada viernes han sido nueve viernes de tener a gente que no ha leído cómics nunca o gente que ha leído cómics en... WhatsApp o en Telegram, haciendo teorías ha sido muy divertido en ese sentido todo lo que es el, 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 lo que ha rodeado a la, a la serie, ¿sabes? El Hacer teorías, el que está pasando eh, por ejemplo en mi caso tenía muchos compañeros de trabajo que no han leído cómics, que han venido a mí y me ha explicado lo que está pasando, entonces en ese sentido ha sido muy divertido la serie en sí también es muy divertida y, y como tú decías traer personajes que no se han usado, ha usado tanto en, en las películas y dar una, una nueva vida, eso me ha gustado mucho pero sí que es cierto que yo también estoy aquí con el final Es como que se ha descolgado un poco de lo que nos ha prometido, entre comillas, porque realmente no nos ha prometido nada, lo que hemos entendido todos que nos estaban prometiendo. Pero pese a que el final no me ha terminado de encajar, en general me ha gustado mucho y la quiero volver a ver entera, sin pausas, de una semana, eh, para ver cómo funciona toda junta.
0: Bueno, yo puedo hablar como el que no ha leído los cómics, entonces como todas esas promesas para mí no significaban nada. Eh, Yo seguía la historia como un producto completamente eh, externo a los cómics, eh, independiente a los cómics, y y yo lo iba disfrutando semanalmente como como en la época en la que disfruté Perdidos, hace 15 años, y y esos misterios que se iban planteando me me parecían muy curiosos, me parecía una premisa muy curiosa, muy original que al final me dejó muy frío en el último capítulo. Me gustó mucho eh, la resolución de los personajes principales por, por el viaje emocional que habían vivido, pero el resto de setups, de de expectativas que teníamos sobre, sobre por dónde iba a ir la historia, me daban un poco igual. Y como todo acabó siendo muy una película de Marvel, me quedé con una premisa muy buena, pero una resolución muy que me dejó muy frío.
3: ¿Antonio?
2: Pues a ver, yo tengo sentimientos bastante encontrados con respecto a esta serie. Eh, primero me gustaría puntualizar el hecho de que, a diferencia de vosotros, yo no la he visto semana a semana. Más que nada porque, como en fin, os he dicho en repetidas ocasiones, tenía absoluto interés cero en ver esta serie. O sea, estoy hartísimo del MCU. Estoy, mmm, con, vamos, hasta, hasta las narices de los superhéroes. Y esta serie la he visto única y exclusivamente para el podcast, nada más, así que me la he visto de tirón, he hecho binge watching, que es lo que dicen los... Gracias Antonio, la gente, la gente Te queremos moderna, Antonio que es como se llama, es ver, la, ver una serie de tirón, pero y, y tenía una sensación bastante extraña mientras las estaba viendo, porque por una parte había una cosa que me gustaba mucho, que era el aspecto técnico, y es el que ya, pues, ya más, posteriormente más a, en, dentro del episodio entraremos, porque me gustaba mucho ese ejercicio de mimesis que habían hecho con los recursos técnicos y narrativos de cada una de las décadas que es cada episodio de la sitcom, ¿vale? Pero luego el contenido me parecía bastante ñeh, particularmente, o sea, por ejemplo, en las partes de sitcom, el humor me parecía, hasta para estándares de sitcom, que son el mi- humor de mínimo común denominador, me parecía un humor absolutamente espantoso, o sea, era en plan de, tío, estos chistes son más malos, que pegarle a un padre con un calcetín sudado y luego ya según va avanzando la trama la, la, la subtrama bueno la trama paralela de lo de la parte de fuera eh, empieza a tomar más protagonismo y luego llega a un final que me parece un final apocalípticamente malo, o sea yo no tenía ninguna clase de expectativas porque como ya digo no tenía interés en un principio en ver la serie y la estaba viendo de tirón, así que no tenía tiempo para hacerme cablas, en plan de uh, ¿qué ocurrirá? que no? así, la estaba viendo como si fuera una peli, una peli gigantesca pero vi el, el final y en plan de, esto me parece apocalípticamente malo de sentirme personalmente insultado como en plan de, escritores, me estáis insultando mi inteligencia como espectador ¿vale? o sea, en plan de, pero sentirme de sentirme enfadado una vez dicho esto también, aparte de todo eso tengo un problema gordísimo con esta serie que desde un punto de vista moral y ético, esta serie me parece grotesca, absolutamente abominable. O sea, lo que estaba viendo era que, en plan de ya no tanto lo que, lo que está contando, sino cómo lo está contando. O sea, los, los escritores estaban intentando hacerme tragar algunas ruedas de moño que decía en plan de madre del amor, hermoso, que gusto. Sí, de nuevo, <ríe> vamos. Sí, sí. Es que acabé muy enfadado cuando, la, cuando acabé, la, acabé la serie estaba enfadadísimo, o sea, estaba en plan de estilo no me puedo creer Como un que señor haya señor a caer ahí, otra vez, agitando los ahí brazos a caer otra vez con la puta trampa del MCU, siempre me hacen lo mismo es que desde puto <risa> Ultron
0: me hacen lo <risa> mismo lo, lo, joder, joder. luego hablaremos de la trampa o sea, del MCU eh, JJC <risa>
2: quería
3: decir algo,
1: así. sí, no, pero a ver que a mí es lo que, por ejemplo, el tipo de humor que, que mucha gente se quejaba el tipo de humor pero a mí es la gracia de los primeros episodios que no solamente claro. te, te imitan el cómo se grababa una sitcom, que ellos mismos fueron con Dick Van Tracy. Ese humor, ese humor es de esa época. Entonces, yo, por ejemplo, que soy muy fan aparte de las sitcoms de los, de los 50, o sea, entiendo que visto actualmente eh, es un humor eh, chorra, pero a mí me parece brutal que hayan, que hayan recuperado el humor de cada década. Y, y a mí sí que me parece que estaba muy bien... A mí el guión me, me parecía muy bueno. <risa> pero, no, o sea, yo, yo, <risa> he, yo he visto...
2: Yo he visto también series de esa época. Sí. O sea, y te digo, y te digo que es el, el, el humor que hacen es malo hasta para los estándares de la época.
0: Antonio, Antonio es, es una parodia de su humor. Están claro. parodiando el claro. humor de la época. Los chistes están cogidos con pinzas aposta. Claro, yo creo es, es, es parte la gracia, de la gracia, sí. Antonio,
2: están haciendo una parodia de humor blando e inofensivo y lo que consiguen es un humor que no hace gracia.
0: Eso es lo que estás diciendo que hacen. No están intentando hacerte gracia, están intentando hacer la gracia, que es distinto.
1: No, no, es que una cosa es una, es, una cosa es una parodia, otra cosa es coger el tono, o sea, imitar el mismo tono. Es como si, si, a, si ahora se hace Aisle of Lucy, por ejemplo, ahora todo el mundo pues la rechazaría, sería como algo... Mmm, como, vamos, cre- que causaría rechazo, pero, pero bueno, a ver, que yo por ejemplo yo me sigo descojonando con Aisle of Lucy, pero, es que pero es en su cuestión, época sea... era el tono, que, se, era el tono que, que gustaba, era el tono que triunfaba y, y era el tono que marcó... Eh, un antes un después en la comedia. Entonces, lo guay de WandaVision es que los guionistas han empapado de esos tonos. Es igual que en la Tribu los Brady la Tribu of Brady ahora nos parecerían gilipollas. Pero antes la disfrutábamos como, como niños pequeños. O sea, y, y es eso. Pero... A mí nunca
0: me cayeron muy bien esos tipos. eh Ay, a sí. mucho. A mí sí. A mí, a mí me parecía que algo, que algo ocultaban. Algún cadáver en el sótano.
2: Pues era una fantasía que ya cuando yo era pequeña, pero imita a la perfección. Los, los mecanismos y los recursos narrativos de cada, de cada sitio, de cada época y como ha dicho como ha dicho jc el tono o sea y es que, es a lo, que a lo con respecto a lo que has dicho antes es lo que es precisamente mi punto o sea que tú ves unas series de, de esa época y se quedan completamente son añejísimas y, y, el, y el tono pues eso es completamente nada actual pero te sigues riendo con esto yo lo estaba viendo y era como plan de, pues es como estar viendo un capítulo de embrujada pero sin no bueno, yo me reí
1: ¿eh? o es sea a mí como... por ejemplo el parto, de, el parto de Wanda y todo esto, esto de la lluvia todo esto a mí esos a mí esos recursos ¿tale? o sea me parecían geniales y Paul Bettany cuando la escena del mago sí es así eso fue esto, muy gracioso sí. a mí me pareció muy otra
2: reconozco que eso sí que es muy gracioso
0: a, a mí el, pri, a, el primer episodio con los padres con los jefes de, de Vision a mí me hizo muchísima gracia a mí, porque además los dos actores me parecen muy, muy grandes y a mí me ha mucha gracia o sea, a mí me parece que el tema, el tema sitcom yo no tengo absolutamente ninguna pega a mí me, me, mi, pega, mi pega viene con el, el mundo MCU de después
1: que luego por ejemplo en el segundo capítulo a mí me gustaba mucho que aunque imitaba mucho el tono también tenía sus, punt- sus puntillas ahí de, de feminismo, de mm. actualidad y tal porque por ejemplo Wanda va con pantalones ella es como que no termina de, de, de entender un poco el rol de la mujer en esa época. Entonces tiene pequeñas críticas actuales, pero sin perder el tono de... Que es cuando bueno, cuando ella, cuando se escucha la voz de la radio diciendo, Wanda, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Y todo esto. Que a mí eso me gusta. Es que tenía una combinación muy guay. Lo que pasa es que sé sí que es verdad que era como que, te tenías que tenías que entrar en el juego o no. Entonces yo entiendo que hay gente que no ha querido entrar y causa rechazo. Yo personalmente, yo
2: personalmente opino que precisamente esas referencias no son muy anacrónicas porque ese capítulo es una, una un, un, un capítulo de una sitcom de los años 60, que es cuando precisamente el movimiento el movimiento de la, la segunda ola del feminismo empieza a tomar mecha y es cuando la tele de la época empieza a reflejar esa clase de cosas así que a mí personalmente no me, no me parecieron referencias particularmente anacrónicas.
3: Eh, siguiendo un poco para adelante y, y, y dando un paso atrás, de hecho, en el tema del, del MCU, eh, porque el MCU eh, no deja de ser una franquicia que ha sido principalmente cine. Eh, ha habido series de, de televisión en Netflix, pero la serie de Netflix tenía un tono claramente diferente a las películas de de, de Marvel. Y da la impresión de que esta serie eh, comienza en una nueva fase para, para las películas de Marvel, que va a ser un poco entrelazar series con películas y series que van a dar pie a películas. ¿Cómo creéis que encaja WandaVision en este plan?
1: Bueno, pues a ver, WandaVision va a enlazar directamente con Doctor Strange 2, que de hecho ya estaba más que confirmado que ya sea la coprotagonista. Y de hecho, spoiler, la última escena post créditos te enlaza directamente a Doctor Strange. Y y bueno, supuestamente también con Spider-Man y luego ya toda la fase 4 de Marvel, porque abre el camino al multiverso, pero... Pero es una teoría, que eso todavía no está del todo...
3: Sí. Otra rama que puede abrir, que además es parecido a lo que pasó en los cómics, que ahora leemos en el siguiente punto, en, en los cómics hay un cómic que es un poco la, la clave de todo esto, que es Dinastía de M. Es un evento de Marvel en el que se abren diferentes ramas. Y una de las ramas que se abre es, como ha dicho JC, el tema de Vengadores y tal, y cómo se reúnen y tal. Otro tema es una serie que se sacó para enfocarla más al público joven, que es Jóvenes Vengadores, en los que los hijos de Wanda son parte de los miembros de ese grupo y fijándose uno en todas las series que van a hacer y todas las películas, en cada una de las series o cada una de las películas van a introducir a un personaje de de ese grupo por tanto la otra rama que se puede abrir del MCU es Jóvenes Vengadores que casa un poco con con el decir vamos a cerrar la fase anterior que son la gente mayor y dar paso a la la gente joven que se va a convertir en, en adulta en los próximos años si queréis un poco una guía de esto, sería en WandaVision han introducido a Wiccan y... ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este?
0: El otro. ¡Ay, Dios mío! Yo le llamo el otro. No, es Wiccan y... Speedy.
1: Ah, sí, son eh, Wiccan y Speedy. Wiccan y
3: Speedy. Luego está eh, Hulking, que es un scroll entonces la la primera escena post-crédito ya te está apuntando a eso. Kate Kate Bishop, que va a entrar en Ojo de Halcón. Si no recuerdo mal, en la película de... Entonces todo extraño este va a entrar a América Chávez y nos faltaría Loki hecho niño, que puede que, que sea algo que, se, que ocurre cuando... Bueno, también está la hija de, a- de Ant-Man, perdón, que ya está introducida realmente. Y Mrs.
1: Marvel también va a estar. Mrs. Marvel,
3: o sea, que están más o menos introduciendo diferentes personajes que luego van a quizás juntarse en este grupo. Jaime, perdón.
0: No, no, no. Iba a decir pues nada, eso que sí, que esta serie ha servido, ha sido como una película más. En mi, en mi opinión, lo mismo que, que seguramente sea la de Falcon y de Winter Soldier, que va a ser otra, una una película episódica que enlace las tramas de, o sea, de la fase 4, a, o sea, de la fase 3 a la fase 4, la que toca ahora es la 4, ¿no? Uh-huh. De hecho, claro, el último capítulo es un setup increíble de, de todas las sagas, de Mónica, Rambo, eh, yendo al espacio, eh, la otra leyendo el libro de las brujas, y, y los niños, o sea, todo y bueno, y, y visión blanca y visión
3: blanca, exactamente Blan-
0: blanca visión
3: de, lo, que, <ríe> lo que has dicho tú que son películas es interesante porque por lo visto los creadores con WandaVision la plantearon como, como son seis capítulos y tres capítulos finales que es una película que si lo piensas así y ves la serie de esa manera dices, ahí se entiende un poco el cambio de tono porque la, la primeros seis son las sitcoms y luego ya empieza todo el tema de, del MCU. Así como plantearon al principio. Parece.
1: Lo que pasa es que, por ejemplo, en la, en la serie, y lo han, lo han tenido que admitir, que es que por el COVID no han podido hacer todo lo que querían hacer. O sea, supuestamente sí que iba a aparecer Doctor Strange, porque en los cómics, eh, cuando Wanda pierde el control de todo ese mundo que se ha creado, que aunque los cómics no son rollo sitcoms, sí que se crea la familia perfecta y todo esto, tiene a los hijos y tal, es Doctor Strange el que le digamos que le va a ayudar por la que está liando. Y la advierte. Entonces, esa escena sí que iba a salir supuestamente en la serie, pero no no se pudo por el COVID. Y supuestamente, claro, Wanda se va a convertir como la gran mala malísima de Marvel. Eh,
3: Perdón, es muy interesante que digas esto porque hay mucha gente que está básicamente cuestionándose que que Wanda sea mala. Y creo que los que leemos cómics en ningún momento es una una pregunta. Wanda nunca ha sido un, un héroe en los cómics. Es un poco antihéroe. La cantidad de
2: gente que he leído estos días defendiendo lo que hace Wanda en la serie es increíble. Y yo estaba flipando. en cuando
0: estilo de Está ahí con Kylo Ren, ¿no? No, 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 no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, sí, no sí, sí, nada que ver. Sí, es bastante
3: diferente. No, pero...
1: O sea, no, no es un tipo de mala malísima porque sí, sino que es una tía que, que lo ha perdido todo, que está desesperada, está depresiva y, y de hecho la serie habla de la, de la depresión y de la pérdida entonces Wanda llega a un momento que no se controla no se controla y bueno ya se ve en la serie de sí. hecho me mola porque la serie en los últimos capítulos te sale un anuncio que pone Nexus que ella es como el nexo de los multiversos y ella puede ir por los multiversos y es la que digamos rompe los multiversos y todos se empiezan a mezclar que luego eso dará a Secret Invasion y Secret Wars y estas sagas
0: eh, yo creo que, que ella puede ser la mala en los cómics pero estamos hablando de, de, del, del MCU y el, M- el MCU no va a tener a un personaje principal moralmente con una moral ambigua no va a tener o o simplemente malo o sea va a explicarlo de alguna forma en la que una fuerza superior le ha hecho hacer las cosas malas o Eh, o al final va a terminar pues eso, pidiendo perdón y diciendo o ha sido sin querer o ha sido sin querer
2: de hecho eso es lo que vemos ya en esta serie que es que eh, realiza una serie de actos que son bajo cualquier clase de prisma absolutamente aberrantes y la serie está en todo momento intentando distraerte de ese hecho eh, pues eh, eh, creando de la nada literalmente cabezas de turco para que no pienses mal de Wanda, porque es que los propios creadores se han dado cuenta plan de Hostia, es que lo que está haciendo es jodido. Y literalmente al final, incluso literalmente mintiéndote en la cara para, para que, para que, para, para que no, no lo pienses mal de Wanda.
0: Hay un momento cuando Mónica le dice no sabe no sabe esta gente a lo que ha renunciado por ellos, que es como... Tío, no, a ver, pero, pero, pero es que es,
3: es, es, es interesante porque... Este es el tema, a mí esto no me, no me choca porque es que en los cómics es así. O sea, en los cómics, Wanda sí. nunca pide perdón. Wanda, tengo una amiga que lo escribe muy bien. Wanda la lía, y dice, uy, y se va. O sea, Wanda es así, es el personaje de Wanda. En ese sentido no lo han hecho nada mal. O sea, en el cómic Wanda no es villana. No es villana per se, no es Magneto, que sí que es villano, y además es bueno. Sí, eh, Pero es que, a ver, Magneto a veces también es bueno, o sea, semi bueno. Entonces, déjame terminar.
2: Es, es eh, entonces, el gu-
3: personaje es lo que dice J.C. En los cómics está hecho así. En los cómics llega un momento, por ejemplo, que los vengadores se reúnen para decir, nos la cargamos. Porque es que está descontrolada. Y en el, en el cómic no está tan blanco y negro, es, hay muchos grises, que es lo interesante del cómic. Que Disney sepa llevar esto mejor o peor, está por ver.
1: En el octavo capítulo así, eh, te dejan muy claro, o sea, Wanda, por ejemplo, siempre es como muy inocente y muy buena. O sea, ella cuando va por el cuerpo de visión, que te hacen creer que lo había robado al principio, que te dan esa... Eh, ella lo pide súper educadamente, ella no va de malas, y ella directamente podría haberse cargado la edición sobre sí. aquelito, sí. ¿sabes? En plan, y le están tocando tanto las narices en todo momento, y ella está viendo tanta de esto que, que al final cuando crea ese mundo lo crea por desesperación, porque de hecho ella en Infinity War eh, su, no, en Endgame, la última escena en que la vemos, ella va hacia Thanos y le dice, me lo has quitado todo
0: a lo, a lo que el otro responde, que me hace mucha gracia sí. pero tú quién eres <risa>
1: pero, <risa> pero usted quién es <risa> es lo que mola que le dan esas capas, que es como una tía que lo ha intentado todo por estar bien en este mundo por ser bondadosa, por ser respetuosa pero no la han tratado así y lo han quitado todo. Entonces llega un momento que lo hace desesperada y cuando ya se da cuenta de lo que ha producido en la gente, porque para ella eh, esa gente era feliz dentro de ese mundo, eh, entonces es cuando ya abre ese mundo y tal. Entonces sí que veo ese sacrificio. Lo que pasa es que a mí me mola que no sea la mala, la malísima, que me mola que tenga esa, esa, esos grises, ese personaje.
2: Perdona, pero... Eh, o sea la, la serie está intentando hacer eso como un eh, sacrificio heroico y yo no sé tú, pero yo como espectador no puedo ver un sacrificio heroico el dejar de controlar mentalmente a 4.000 personas, que en las cuales literalmente la primera a la cual le quitan el control mental en la serie, literalmente grita de un dolor, de un dolor agónico y pide por favor que paren.
0: Le dice que la, que la mate, ¿no? ¿no? algo así, en cierto momento, es por favor, ¿sabes? en plan de, si sí, por
2: favor, si no nos vas a liberar, por favor, mátanos. O sea, yo sinceramente, o sea, Norm, el compañero de visión, no sé si en el capítulo 3 o 4, visión le quita el control mental y literalmente lo primero que hace es gritar de dolor. Y, 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 cuando, y cuando examinan a Mónica, una vez sale de la, de, 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 la, de la realidad, dice en plan de, ¿qué sentías mientras estabas ahí? dolor.
3: Nadie le quita responsabilidad a Wanda, eso para empezar. Lo que estamos diciendo es que no es, no es, no es una villana per se 100%, hay una hay un como en el cómic, es un personaje es un entierro, al fin de cuentas, con, con mejor, mejor o peor llevado por Disney.
0: Sí, pero, sí, como pues Iron Man, como muchos muchos personajes. Pero
1: el sacrificio, el sacrificio en sí es que ella se crea una vida perfecta y ya renuncia a esa vida por no seguir haciéndose daño.
2: Pero es que eso no es un sacrificio. Hombre, para
1: mí sí. O sea, si sí, tienes la vida perfecta que tú quieres tener con la gente que quieres tener y renuncias a ello, es un sacrificio.
2: No es un sacrificio en base a que estés es un sacrificio que está basado en el sufrimiento literalmente de miles de personas. O sea, renunciar a eso no es un sacrificio, es decencia humana básica. Y que es que es algo que, que se presupone a los héroes.
0: Es lo que decía mi madre siempre de, de cuando decía, ¿He hecho la cama, decía, no has hecho más que lo que debes. Pues lo... Que... Deja de controlar mentalmente.
1: Pero hay una cosa, pero una cosa es un sacrificio y otra cosa es un sacrificio heroico. O sea, ella tenía una vida perfecta, ella podía haber seguido con esa vida y se la podía haber sudado todo lo demás. Y habría dicho, yo me quedo con visión y con mis dos hijos y, y que les den a todos. Entonces ella sacrifica eso por, porque sabe que no está bien eh, en ese sentido y, la, y lo libera y ella se queda sola y se va ahí al destierro y, y va a todo esto. Pero que ese es el sacrificio que ella hace. Otra cosa es que sigue, eso es un sacrificio heroico.
2: Es que la serie está intentando presentártelo como en plan de... Tú no, ellos jamás sabrán lo que has tenido que sacrificar Como si fuese algo, un, un acto moral eh, elevado. En vez de, mmm, como ha dicho Jaime, pues lo que tienes que hacer es lo, 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 lo mínimo exigible. O sea, es que está intentando presentarlo como un alto un acto moral elevadísimo. No, pero
3: ten en cuenta quién dice esto. Esto lo dice una persona que ha perdido a su madre. Una persona que la entiende y que haría lo mismo. Que se está poniendo a su mismo nivel moral, que es bajo justo antes de la escena de antes le dicen claramente eres cruel y no lo niega nadie nadie, nadie para nadie va y dice no, no, no es cierto no es cruel tienes esas dos visiones tienes la visión de la, la persona que le dice eres cruel lo que estás haciendo está mal y otra persona que le dice yo estoy en tu misma posición he perdido todo, a mi familia porque está sola Mónica y ella lo mismo y son dos posiciones que personas en esa situación pueden entender eso no quiere decir ni que, ni que se presente como una villana ni que se esté justificando es te hace empatizar con dos situaciones diferentes. <risa> Hemos hablado un poco de por encima de los cómics y bueno, esto, esta serie bebe de muchísimos cómics. Voy a empezar por el que cuando, creo que los, los fans de cómics cuando nos dieron la premisa de la serie automáticamente pensamos dinastía de M. Eh, dinastía de M, sin spoilers, va de que, como decía JC antes, eh, Wanda se crea a sus niños. Y hay un momento en que se los quitan, ¿vale? Y entonces los recabadores se juntos y dicen, hostia, esta tía hay que matarla porque se está yendo la pelota. La reacción de Wanda a, a este intento de acabar con ella es una frase muy famosa, que es decir, no más mutantes. Y lo que hace es crear un mundo en el que todo el mundo consigue lo que más quería, que esto ya está hecho en la serie. En, el, en la serie, eh, el, el, este pueblo está. Lo veíamos como cuando ya entra en la vida real, está bastante hecho mierda, está bastante eh, vacío, y él le da vida a ese pueblo. Pues en M hace lo mismo, coge a los superhéroes y les da a cada uno lo que más desea. Eh, y el cómic eh, parte del punto de vista del obezno, que es el único que consigue salir de este entrance, y va básicamente rescatando, entre comillas, a los superhéroes de este mundo de... de Fantasía. Dinastía de M se llama Dinastía de M porque Magneto está eh, a cargo de este mundo, es el el rey de este mundo con todo lo que ello conlleva. Eh, Otros cómics que que de esa serie bebe de ellos serían Los Vengadores de la Costa Oeste, en el que vemos a Visión Blanca o Blanca Vision, como ha llamado Jaime. Luego tenemos eh, La Visión y bueno, algunos otros cómics que, que se llaman la, eh, Básicamente eh, Visión y la Bruja de Jerlata, Que te, tocan más temas de ellos dos viviendo con una familia Yo particularmente solo me he leído Dinastía de M La verdad es que he leído bastante poco de, de, de Wanda y de, y de Visión Sobre todo para la gente que ha leído cómics ¿Cómo creéis que se compara la, la serie con, con los originales?
0: JC, tú eres la, je- tú eres esa gente. Sí, güey.
1: Que los cómics son mucho más duros. O sea, los, los, los cómics eran más crudos y la relación de Wanda y Vision en los cómics es mucho más heavy. O sea, Wanda y Vision... Wanda pierde a Vision. Entonces ella se vuelve loca, se crea como una realidad perfecta con él de matrimonio, con sus hijos y tal. Luego de pronto... Y es lo que a mí no me... A mí es lo que más ha chirriado la serie. Agatha en verdad es como la mentora de ella. O sea, Agatha en los cómics le ayuda y todo esto. Ella crea a sus hijos con parte de alma de Mefesto y le roba el alma a otro superior, no me acuerdo ahora cuál era. Entonces cuando, ella, cuando le hacen ver que eso es, es irreal, de hecho Agatha en el momento del cómic le dice, cuando tú no miras, cuando tú te despistas, esos hijos desaparecen. O sea, no existen. Entonces ella se vuelve loca y todo esto. Entonces luego Visión, hay una, hay una parte del cómic que mola mucho, que cuando les atacan los Vengadores, ella utiliza Visión como arma y manda a Visión a luchar contra Vengadores. Y Hulka... Coge a Visión y lo parte en dos, se lo carga. Y cuando ya vuelve Visión y todo esto, Visión no le perdona esa traición a, a Wanda. Entonces, ellos acaban fatal en los cómics. Y, y yo creo que eso Marvel no se va a atrever jamás a hacerlo en el cine, porque es como muy heavy eh, que te encariñes tantísimo con los personajes y luego mmm, pasarte a esa, a esa parte. Wanda acaba. Ya, lo
0: de matar a Visión no lo han hecho nunca, ¿no? no
1: pero, no, 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 no pero no, lo matan no lo de manera
3: súper. Literalmente lo parten por la mitad, por las sí. piernas hacen así.
1: Sí, lo cogen dos y lo parte, Hulka, y, y claro, todo el mundo eh, echa la culpa a, a Wanda. Wanda es como la gran mala, de hecho Magneto viene a por ella, la coge y acoge a su hija y, y se la lleva y todo esto. Y Wanda es como la gran mala durante mucha, mucho tiempo y luego se tira como una parte de los cómics como intentando recuperar la confianza de todo el mundo y coge a los, a los nuevos vengadores y hace como de mentora y todo esto entonces es una historia mucho más cruda porque Wanda es que acaba, vamos hastiada por todas partes Eh, (risa) la
3: la diferencia principal es la la más obvia, es que eh, Dinastía de M tiene mucho backgrounds o sea, tiene mucho build-up de, de comics anteriores, porque Dinastía de M viene lo que ha contado J.C., pero también viene de, de Vengadores, que estaban en su momento estaban separados y se juntan para esto.
0: Que le gusta juntarse a los Vengadores, ¿eh?
3: Y luego también está el hecho de que, de que este, por ejemplo, lo lo Lobezno lo es un personaje clave de Dinastía de M. Eh, Estirma también está en Dinastía de M. Están muchos personajes que todos tienen su historia. Entonces esto, tal y como está ahora mismo el MCU, es imposible hacerlo. O sea, es imposible crear esta este unión de personajes y que tenga sentido. O que Magneto sea el rey del mundo porque Magneto no existe en este universo ni, ni es el padre de Wanda en, en este universo que es, para mi gusto es una pérdida porque el personaje de Wanda siendo hija de Magneto tiene un punto de... ya por ser hija de Wanda la gente, hay gente que le juzga y dice tú vas a ser mala porque tu padre es malo
0: <risas> perdona, eh, iba a decir, vosotros os habéis leído los Ultimate Ultimate uh, Avengers
1: no, la... es? no mucho la verdad
0: es... Es que eso sí que me los leí yo, que eran los que creó el Edge Lord eh, niño rata, Mark Millar, que, favor, que hizo, pues, eh, hizo una traslación de, de, del mito de los Vengadores al siglo XXI, que fue además el que introdujo a Samuel L. Jackson como, como Nick Fury. En el tercer volumen, que ya no hace Mark Miller Pietro y Wanda son amantes, aparte de hermanos.
3: Un inciso voy a hacer aquí de, de Ultimate, Ultimate es la rama paralela de Marvel, o sea en Marvel está la rama 616 que es la que lleva desde los años 40, que es la que sigue continuando ahora, que está en estasis, est- en en set- esta, sí. está estática en el sentido de Spiderman tiene 30 años, hace 30 años, eh, y luego está Ultimate que como dice Jaime es una, es una traslación de, estas, de, de los superhéroes al mundo moderno y es como reempezar de nuevo. Las historias suelen ser casi iguales con pequeños cambios, muy pequeños cambios por ejemplo, eh, Peter Parker es adolescente en el 2000, en vez de adolescente en los 60
0: Y Iron Man fue herido en Irak o en Afganistán y no en Vietnam ¿Sabes? Son esos cambios de...
3: Las películas suelen beber más de Ultimate que de 16 pero a veces mezclan eh, pues, eh, hacen un poquito de mezcla En este caso, en el caso de... El de... tono es muy poco ultimates eh.
0: No, pero pero eh, pues eso eh, Triskelion, Samuel Jackson Eso es de ultimate eh, él, él Es todo muy ultimate, sí me, Es verdad que, que Thor, que es un que es un Fanático eh, Greenpeace eh, Muy violento y borracho eh, en, los, en las películas Yo me
2: refiero más al tono ¿vale? O sea la cosa es, puede que tengan elementos, por así decirlo, de props, ¿vale? O sea, de utilería, de, de ultimates, pero en general el tono lo veo mucho más las peli son mucho más Marvel clásico. El tono de la rama ultimates es muy es mucho más cínico y violento, la verdad. O sea, no sé. En consonancia con quien lo escribe, que es Marvel, pero bueno.
1: Es que nunca, nunca en los cómics, o sea, nunca en televisión y cine van a conseguir el tono de los cómics. Los cómics son mucho más crudos. Civil War era muy político, muy eso meterlo en una película es, es jodido porque ya te, te quita mucho público y en Guantavision, por ejemplo, cuando, han, cuando había momentos así bastante arriesgados, luego reculaban y te lo, te lo daban todo muy masticadito para que el público general que no era muy fan de esto, que no estaba muy puesto con, la, con el tema eh, lo pudiera entender bien todo y, y es la pena porque a mí me habría encantado, por ejemplo, que si hubiera salido Magneto, o sea, yo pensaba que la aparición sorpresa podía ser o Doctor Strange o, o Magneto o sea, ha Luego ¿no?
0: hablaremos de la, de la aparición sorpresa de, de nuestro Pietro... Ah, todavía duele. Nuestro sí, Pietro. Alter- alternativo.
3: Creo que esa es la, la principal diferencia con los cómics. Que, que, por, que Creo que es un tema bastante interesante. En, en las películas y en las series, sobre todo ahora que hoy lleva Disney, va a ser bastante diferente plasmar eh, alto, el tono cruento y adulto que tienen algunos cómics. Simplemente por cómo se hacen las películas y, y las series. Por ejemplo... Eh, me voy a ir, por ejemplo, a las series de Netflix. Las series de Netflix de Daredevil o de Jessica Jones están muy bien con referencia al cómic porque Netflix podía hacerlo. Netflix podía decir... O Punisher. Punisher es el mejor ejemplo. Netflix podía decir, coger a Punisher y decir te voy a poner, poner a Flan Castle hasta arriba de sangre siendo un bestia. Y eso lo puede hacer Netflix. Disney no se va a atrever a hacer eso. Y es una de las razones por la que, por ejemplo, Bethno, es muy difícil de adaptar para Disney porque ha mencionado a Jaime Ator Thor es un personaje que está rebajado en Disney pero aún así funciona Tony Stark es este un personaje que está rebajado en Disney porque no es alcohólico ni tiene todos los problemas que tienen en, en, en los cómics pero funciona hay personajes y cosas y temas que van a ser incapaces de tocar simplemente porque Disney no sabe va a meter en ese jardín y eso es algo que tenemos que aceptar creo todos y es un que poco con es, esto en la cabeza
2: es eso no, es, eso no es incapacidad, eso es carencia de voluntad. En estos mismos momentos Disney es literalmente la compañía audiovisual más poderosa del mundo. O sea, puede hacer, o sea, joder, podría hacer literalmente una, una línea de películas snap para toda la familia y sacarían un
0: pastizal
3: o sea,
0: ese un pastor increíble.
1: Ah, igualmente el hecho que hayan tratado el tema que han tratado con WandaVision rollo de presión, rollo de y, y, y luego también he leído por ejemplo que con Falcon también tocan un poco esos temas de cómo les ha afectado psicológicamente todo lo del trauma, el, sí, el trauma y todo esto. A mí me parece muy interesante que Disney toque esas cosas.
3: Pasando un poquito de los cómics, que sinceramente me voy tirar todo el día hablando de esto, <risa> eh, con respecto a la, la serie haciendo eh, homenajes a las sitcoms. ¿Cómo creéis que toca los aspectos más formales del género y cómo creéis que funciona como homenaje de sitcom y cómo lo mete con la historia? Yo creo que es
2: la mejor parte de la serie, así de, así de claro. O sea, es lo mejor de, de largo. O sea, como ya he dicho, hacen un trabajo excelente de reproducir los modismos el, uh, o sea, la, la textura de la imagen de las diferentes cámaras que se utilizaban en cada una de las décadas, o sea, como ha dicho JC, el, el, tono, el tono a pesar de que a mí los chistes no me funcionan la, la clase de humor que tenía cada, y cómo va avanzando a lo largo de, 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 lo, de las décadas o sea, y encima más, una de las cosas que me parecieron más interesantes aunque realmente no sé si es algo deliberado, porque es que uno de los problemas que tenía yo con esta serie es que mientras la veía decía en plan de, esto me sugiere un montón de cosas, pero ¿realmente es algo que buscaban los, los creadores o es algo que sencillamente que estoy proyectando yo dentro de la serie? Juzgando por el final creo que es más lo, lo segundo, pero bueno. Pero una de las cosas que más me gustaban era cómo eh, el reflejo de la, eh, cultural de cada una de las sitcoms de cada una de las décadas, y va reflejando más o menos lo, las diferentes estadías del matrimonio de Wanda y Vision ¿Sabes? en plan de estilo empieza, empieza como la fase de la luna de miel en la cual todo es perfecto, o sea como si fuese una sitcom de los años 50, en plan I love Lucy, bueno de hecho siendo directamente I love Lucy eh, luego según va avanzando pues, empiezan a tener ciertos problemas hasta que todo llega al final con el, 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 la imitación de Modern Family, en el cual ya todo es completamente disfuncional y absurdo, como si fuese una mm, desintegración de su matrimonio, o sea, los problemas matrimoniales en, el, en, la, en la versión Malcolm de Middle de los 90, y me gustaba porque reflejaba... Al mismo tiempo reflejaba la desintegración del matrimonio de Wanda y Visión y reflejaba también la evolución de cultural a lo largo de 60 o 70 años de la visión que tenemos del matrimonio dentro de la cultura generada, ¿sabes? En plan de, de. la visión idealizada de los 50 a una visión más. puede que no realista, pero sí un poco más. más a pie más a pie de tierra. No, no punky, más a pie de tierra, más en plan del estilo, en plan de. La gente, eh, a pesar de que la gente busque amor romántico idealizado y todo eso, pues la gente sigue siendo gente, tiene problemas un poco más realista, por así decirlo, ¿sabes? Y me, me, ese
0: aspecto me gusta. Yo estoy totalmente de acuerdo con Antonio en este, en este caso, porque a mí, además, me, me sorprendió mucho después de ver el, el making of eh, ayer de, de la serie, el, el, el assembly. Eh, ¿cómo, ¿cómo reprodujeron todas esas épocas de la forma más práctica posible? Utilizando técnicas de la época, los hilos colgando para, para los utensilios de cocina flotando, eh, eh, todos los movimientos de cámara, las cámaras los, lo, los, el lenguaje la música, todo, me parece me parece una, una recreación maravillosa, o sea, es una Jaime, de las cosas que siempre
2: utilizaron las cámaras de cada década, porque es que yo lo decía en plan de no, habrá sido CGI, pero es que lo veía en plan, es que esa es la, la textura, tío esa es sí, no, yo creo
0: yo creo que es color grading, yo creo que es talonaje. En, en muchos de ellos, porque, porque también tuvieron que grabar así, bla, 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 con lo cual no creo que usaran film, eh, ¿sabes? Pero vamos.
1: Sí, el primer capítulo está, está grabado con público en directo, incluso con la ilumina, misma iluminación de la época, o sea, todo recreado de la época. Y
0: el público en directo con el, el, la ropa de la época también que eso me hizo mucha gracia <risa> no, no,
1: sí, sí de hecho eso no me es... que nos lo dicen que incluso las sillas que se utilizaban en la época ¿Qué incómodo? <risa> para que estuvieran ¿Qué?
0: incómodos
2: <risa> es que encima más está todo tan bien hecho que eh, a la, los momentos en los cuales intentan hacer la, eh, la intrusión por parte de la realidad y cambian el lenguaje visual se notan muchísimo porque estás tan acostumbrado a ver el lenguaje visual, visual al, que estás, al que ya conoces de, de sitcom que cuando hay un elemento extraño resalta muchísimo como por ejemplo al, al, en el primer capítulo cuando, que es todo mmm, plano, plano, pla, un plano máster hecho con una cámara con dolly eh, y de repente en la, en, la, en la mesa pasa a plano medio, y como es es algo que es un, resalta muchísimo y te, te provoca una sensación de extra, de extrañeza en plan del estilo, en plan de está pasando algo, porque me lo, porque ya te digo, han cambiado el lenguaje súbitamente en mitad del capítulo, así que te está diciendo en plan de hay algo que no está bien aquí, o sea, y ese aspecto está muy, muy bien conseguido.
1: Y además están cambiando el formato de imagen cada dos por tres. Cuando salen al mundo exterior eh, es un formato, cuando están dentro es otro formato. Y a mí lo que, eso lo lo hablamos Jaime y yo, que que en España no ha llegado, pero en las versiones internacionales eh, Wanda, dice WandaVision al principio de de cada episodio. Y le va cambiando el tono de voz a medida que va avanzando la serie. Cada vez es más pausado, más, más depresivo. Y también la sonrisa de Wanda es cada vez más apagada. O sea, ella tiene un tratamiento súper guay y de hecho vi una entrevista de, de Elizabeth que ella decía eso, que a medida que avanza ella, se, ella actúa de una forma diferente según la ropa, según el esto. y ya te va dejando entrever que claro, ya en los 2000, como estamos puteados por todo con Modern Family, ya es totalmente depresiva, ya es totalmente que se la, se la suda todo. Y, y me encanta el, la evolución esa que tiene toda la serie.
3: Pero también puede ser porque en esa época quizás la, las enfermedades mentales no se tenían tan en cuenta. O sea, si una mujer tenía depresión, era, bueno, es nostalgia, histeria, histeria. histeria. Entonces, es un poco la evolución de cómo realmente se presta atención ese tipo de cosas con el tiempo. También o se puede ser las dos cosas, de ella está más hecha polvo, pero el mundo también le hace más caso, porque en aquella época quizás una mujer se lo guardaba, porque decía, ¿para qué? Voy a intentar hacer nada si no me van a ayudar. Eh, una cosa que me, que me gusta a mí de, del rollo de este de la sitcom son los anuncios que metieron en cada, en cada capítulo, que dejando aparte que estuviera hecho para cada época, tal y cual, cada anuncio es una referencia a la vida de Wanda, tanto en los cómics como, como en las películas. y os No voy a meterme aquí a analizarlos todos, hay muchísimos artículos al respecto, voy eh, poner un enlace otra vez en Twitter, pero está muy bien hecho. Uno de ellos es lo que decía J.C., lo de Nexus, que te, así, básicamente te dice Nexus es una corriente que existen los cómics que de todos todo los multiversos y, y a mí se me gustó mucho porque es un poco casar el hecho de que esos anuncios existían en, en esas sitcoms y existen todavía en, en la televisión, más sobre todo en la americana más que en las nuestras, y juntarlo con el elemento de meter cosas del cómic y meterlo como el trauma que realmente tiene, tiene, tiene Wanda, porque si os fijáis en cada anuncio son los mismos actores que son los padres de Wanda, Ah, haciendo diferentes cosas.
0: Lo de los padres, justo, pues eh, jate tú que tontería, eso no me di cuenta yo. Eh... Pero me, me pareció maravilloso el anuncio de los 90. Yo es, que, es que a mí lo, de, lo del tema de Malcolm y, y los 90 me pareció. El, el anuncio del tiburón me pareció increíble. El del <risa> tiburón, muy, sí. <risa> muy clavado. Esos anuncios eh, de los 90, 90s, FG
2: Extreme para, para chavales siempre de. ¡Uh! Con, con música moderna y animación guay y, y contenido es que un poco así madres, Que es como. ¡Vamos! Es delirante.
3: Eh, chicos, voy a cerrar el tema este con una pregunta un poco personal. ¿Cuál es vuestra sitcom favorita?
0: Eso, eso es una pregunta muy personal, Emma ¿eh, No estoy preparado.
1: <risa> Joder, es que, yo, o sea, a mí mi serie para es Friends, pero es que yo soy muy fan de, de lo clásico y a mí hay los Love y las chicas de oro, eh, y estas serie me flipan. Hostia, las chicas de oro, chaval. Es que las chicas de oro, si la veis hoy en día, flipas de lo actual que es el guión. O sea, los guiones de las chicas de oro son mucho más actuales que muchas comedias de hoy en día. Pero eso es para otro podcast.
3: A mí me cuesta mucho elegir porque me gustan muchas, me gusta mucho Community, me gusta mucho The Office, eh, pero me voy a quedar con Bluking 99, porque es Bluking 99 es la unión de muchas sitcoms que han salido anteriormente haciendo cosas mejor, o sea, todo lo que salió anteriormente de Office. Packs and Rex, juntándolo claro, en una ¿no? serie y empezando a, a, a mejorar cosas que se han hecho antes a mí me gusta mucho Booking nine y es bastante moderna tan, no es tan, tan antigua como los Jc. venga Antonio Jaime mojaros hostia
0: pues yo te diría que Malcom es una de mis está en mi top 3 en eh, mi top 3 eh, si no, si no Malcom yo creo Community es una que me gusta mucho y es mi es la que podría revisitar continuamente en bucle porque es que me hace muchísima gracia esa serie
3: incluso las temporadas últimas <risa>
0: Eh, ¿qué, ¿Qué temporadas últimas? ¿Te refieres a la segunda y la tercera? Porque eso, eso. me parecen muy buenas. Esa, esas dos últimas temporadas me parecen buenísimas.
3: Así, así me gusta. Eh, Antonio. Soy Punto. I'm...
2: Sinceramente, ¿os ha ido con o Seinfeld? Es que me encantaba verla de crio en, en una de las pocas cosas que estaban en abierto en Canal Plus. Y es que, no sé, o sea, todo el mundo se queda un poco flipado porque dice, si yo te gustaba ese de crío, pero yo, yo lo encontraba graciosísimo. No sé por
0: qué. Sé que tú eras un niño con gafas con mentalidad de adulto muy prematuro.
2: Lo dice el señor con gafas, que me está hablando ahora mismo.
0: ¿De dónde ha salido esto?
3: Volviendo a WandaVision y metiéndonos más en tema de, de personajes hemos hablado de Wanda hemos hablado de, de Visión hemos hablado un poco de, la, de la, la metáfora que se hace con la depresión y si, si Wanda es villana o, o heroína pero hay muchos personajes en esta serie personajes más externos tenemos a Mónica que por pues, si no os habéis dado cuenta, que supongo que sí, son, eh, es un personaje que sale por primera vez en Capitana Marvel, es la niña, la hija de la mejor amiga de, de Carol, Darcy, que es un personaje de, que salía en Thor, que um, es un personaje bastante pequeño en Thor, pero aquí lo han recuperado para mi gusto con muy buena mano, y Jimmy, sí, y Jimmy, que es un personaje de, de Ant-Man. Ellos son el punto de conexión con el, con el MCU, claramente, o sea, son los que, los que encauzan la serie en esto es parte del MCU de Marvel. ¿Creéis que es necesaria esta trama? ¿Es necesario poner una trama de fondo que haga que la serie esté encauzada en el, en el MCU? ¿O, ¿Y cómo os gustó esa trama?
1: A mí me gustó, pero yo creo que no era necesaria. Yo creo que simplemente es para que el espectador... Eh, bueno, para ponérselo fácil al espectador. Porque ellos como que están todo el rato diciéndote desde fuera lo que está pasando. Eh, y te lo están explicando todo demasiado detalladamente. O sea, para mí no hacía falta. Pero sí que me han gustado. A mí Darcy me flipa como personaje. Soy muy fan de Cat Dennings. Y Mónica, bueno, ya han dicho que no han hecho lo que querían con Mónica. O sea, Mónica me parece que está muy desaprovechada. Me gustaba el planteamiento de Mónica, pero luego al final sí que es verdad que se queda un poco en tierra de nadie y es como que no... Y Jimmy, bueno, tampoco aporta mucho, la verdad. Jimmy Jimmy. 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 <ríe> eh,
3: tengo, tengo una pregunta para, para Jaime y Antonio, que quizás no tan, 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 tienen tanta relación con los cómics. Porque mí, por ejemplo, yo hablando de esto con, con gente, me han dicho que para ellos esos personajes son esenciales, en el sentido de que son los que explican lo que está pasando al espectador. Eh, a mí, a lo mejor, ¿cómo, ¿cómo lo veis desde el punto de vista de alguien que no conoce el universo, que no conoce los cómics?
0: No, claro, o sea, los, te tiene que explicar, pues, pues eso, porque tiene que llegar al mayor público posible. O sea, tienen sus momentos, pero es verdad que a mí me parece totalmente... O sea, es necesario dentro de la trama, pero para mí no es necesario, o sea, yo no les necesito que no ama Cat Dennings por por supuesto, tener a Cat Dennings en pantalla es es un plus siempre, y Jimmy Hugo es muy gracioso y y bueno, Mónica tendrá que hacer el setup para para sus siguientes episodios, Pero, pero es verdad que a mí no me aportó mucho porque al fin y al cabo yo lo que esperaba era un producto que fuera lo más alejado del MCU como fuera posible, o sea, todo lo posible, to- todo lo fuera que pudiera estar de- del MCU. Con lo cual, a mí esa trama me sobró. Por eso, yo quería estar dentro de Westview, yo quería ver los los tejemanejes en, en la casa de la, de la familia eh, de WandaVision y-, y-, y por disfrutar más a Elizabeth Olsen y-, y-, y, a- y a toda la tropa. Pero sí, o sea, yo, yo si-, si se hubiera quitado esa trama. Yo habría estado igualmente, yo habría estado más contento incluso.
2: Yo, mi primera reacción es estar de acuerdo con vosotros y decir que efectivamente esa trama sobra. Pero si intento mirarlo de una manera un poco más fría, puedo entender la necesidad que exista. o sea Ya no no solo como sencillamente para explicar al espectador, sino porque obviamente no puedes hacer una trama coherente que sea únicamente a base de homenajes de sitcom. Si quieres hacer una trama, una historia, necesitas algo más, algo que te explique todo el trama y lo que está ocurriendo de verdad, ¿vale? La cuestión es, el problema que yo veo es que creo que explican todo demasiado pronto dentro de la serie. O sea, al final del tercer episodio ya te muestran eh, la realidad fuera de, bueno, ya lo han ido mostrando cosillas en los datos anteriores, pero el tercero es ya cuando literalmente ves en plan de sacan a Mónica y ves el tinglao que está montado fuera y ves el, el, el hexágono, bueno, el, no es un hexágono porque es una forma poligonal, pero bueno, eh, de, de fuerza de fuerza mágica, etcétera, etcétera, y ya el 4 es un episodio dedicado íntegramente a explicártelo todo como si fueras tontico. Vale, o sea... A través
0: de la tecnocháchara, de la, de la clásica tecnocháchara, porque cuando lo vi pensé muchísimo en ti, porque digo, esto es tecnocháchara de Star Trek de toda la vida. O sea, Pero vamos. Es... Así que la
2: cosa es, yo creo que personalmente hubiera sido más interesante si en vez de, eh, por así decirlo, eh, la revelación fuese el final del primer acto de la serie, si entendamos esto como una o estructura de tres tres actos clásicas, creo que hubiera sido más interesante que hubieran ido eh, manteniendo el misterio y que fuese el comienzo del tercer acto, en plan de pam, ahora es cuando te vamos a explicar todo esto, estos seis capítulos que hasta ahora no no has entendido. Para empezar, yo quitaría completamente a Gaza, eh, porque me parece, o sea, no... Pinta nada en la serie, o sea, es, 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 es salvo, ya digo, como he dicho antes exclusivamente, como para servir de un cabeza de turco para, que, para intentar encubrir lo desde un punto de vista más o menos eh, emocional para el espectador todas las cosas que está haciendo Wanda o sea, no creo que sirva realmente para nada su su, papel en la serie así que lo pondría como revelación de de tercer acto en plan de pam ahora te lo vamos a explicar todo y entonces ya haces el capítulo de pues ahora aquí viene Vemos a Mónica, vemos a lo que le ha pasado, hacemos las comparaciones con Wanda, el, 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 explicamos que, que a, lo de Westview, todo el, todo el tinglao, etcétera, etcétera
0: Sí, podría haberse explicado, estoy de acuerdo contigo, yo creo que podría haberse explicado o haberse empezado a explicar cuando, cuando está Visión explorando el pueblo en el capítulo de Halloween. Cuando está explicado y que tú que, que además si tú no hubieras visto ya que todo esto es una simulación y que desde fuera ya está todo el tinglao montado... Estarías siguiendo a, a Visión en plan, ¿qué cojones está pasando? Estarías muy, muy, muy metido en la historia, descubriéndolo todo con él. En plan, ¿qué cojones está pasando aquí?
3: Sí, sí yo, yo, yo estoy bastante momento, de acuerdo. ¿no? Yo mm. estoy bastante de acuerdo. De hecho, fue. A mí me ha gustado o sea, trama, me ha gustado la trama de ellos, pero creo también que la metí demasiado pronto. Hubiera estado mejor meterla, de hecho, poquito a poco, más que de golpe en un capítulo. O sea, como dice Jaime, el capítulo en que la visión se sale fuera sales tú con él y empiezas a descubrir cosas pequeñas sí que entiendo que a lo mejor lo han hecho así porque habría mucha gente que, a ver hay dos tipos de público está el público que le gusta que le tengan intención que le tengan con el misterio y hay gente que es como esto no lo entiendo no lo dejo de ver entonces han tenido que equilibrar un poco eso el decir a la gente que se cansa cuando hay demasiado misterio y no entiende nada y dice lo voy a dejar
0: Claro, pero a mí es que esa gente me come los cojones.
1: <ríe> es que yo creo que el cuarto capítulo llega muy pronto y que ese capítulo es un poco innecesario porque es demasiado explicativo. Y
3: sí, 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 es demasiado explicativo. De hecho, sí, a mí sí, esa
1: ha más porque era como jo, yo Quiero ver a Elizabeth, no quiero ver a estos. O sea, no, no eh, me
3: ahora que mencionas a Elizabeth... Eh... Mención especial al papelón que hace Elizabeth Olsen. yo luego puedo esta... contar una
1: anécdota con Elizabeth Olsen.
3: Adelante, adelante. Te
1: le <ríe> te, te iba a pedir, le iba a pedir. Eso es muy Jaime. <ríe> sí. Con sus anécdotas de rodajes.
3: Que, que, es, que Un tema que podemos tocar aquí es el papelón que hace Elizabeth Olsen como, eh, como Wanda.
1: No, es que lo que hace ella es impresionante. Bueno, es que pues la, la tía clava eso todo eso. Una...
0: Es. Sí eso es una sec- sección aparte si quieres la empezamos ahora
1: Adelante. de hecho me hace <risa> Yo quiero rajar de... me hace gracia porque él dice en una entrevista que lo que más le ha costado de toda la serie es el primer episodio dice reír ¿Eh? tanto y, y tanta expresividad y tanto esto dice agota dice agotaba dice, agotaba", dice que acabó exhausta de ese episodio y que, que dice, dice son son actividades que haces en, en en arte dramático que piensas que no vas a hacer en tu puño de la vida porque te sientes súper ridícula <risa> y, y que le da como la gran oportunidad de, de hacerlo, a mí me parece una tía brutal a mí es que esa actriz me flipa desde hace mucho tiempo, ya despuntó mucho sus primeras pelis, y ya cuando la vi en el Ultron, que aparte aunque ahora Josh Whedon está muy cancelado eh, Josh Whedon tiene muy buen olfato para las actrices y, y sabe muy bien cómo llevar a, a las tías no en el sentido <risa> fuera de si cámara no, no en la, no la, no la vida real eso la <risa> puede ir en okay. muy mal <risa> Ya, ya, es, casi es que me, 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 me fastidia muchísimo, pero es que es verdad, o sea, y como hizo sí, sí, ella, sí. como llevó a, a Elizabeth, aparte mola las coreografías que hace Elizabeth cuando hace magia y, y mm. todo esto, porque ya es bailarina además, a mí me parece una tía diez, o sea, me, a mí me, me, me hipnotiza esa sí, mujer. Sí,
3: sí. Alguien tiene un crash impresionante, yo vengo a decir así.
1: No, no, pero
0: desde hace muchos años, desde hace muchos años.
2: Puedo, puedo entenderlo, tiene unos ojazos que vamos, pero a mí, a mí la verdad es que a mí me ha sorprendido porque yo, esta serie me ha descubierto a Elizabeth Olsen, porque yo veía las películas de Marvel y decía, sí, está ahí, es uno de los decenas y decenas de personajes que están intentando meterme por el garganchón con un embudo, es como, pues está ahí, pero ha, ha sido verla en solitario con espacio para respirar y es como, qué pedazo de actriz, qué pedazo de actriz,
0: es que ha sido uno de los aciertos de esta serie, la de, la de hacer que nos preocupemos o que nos importen un poco dos personajes uh-huh. que hasta este momento era como... Eh, tío, sí, Visión, es eh, súper poderoso, qué guapo y lleva una capa, ¿sabes? Y, y Wanda que, que estaba un poco en el, en el background, ¿sabes? Pero es que a, a mí como que, que me he terminado diciendo joder, esta, esta gente me, me gusta, les Yo invito a mi cumple, ¿sabes? Mi, mi opinión. <risa>
2: Mi opinión de Vision y de y de Wanda hasta ahora en, era única y exclusivamente en plan de ¿por qué cojones coger a Paul Bethany a hacer de Vision? Es ultra creepy ver a Paul Bettany que le saca como veintitantos 20, 20 años a, a, a Elizabeth Olsen el, a, a hacer de, de, de interés romántico de Elizabeth Olsen. Es como...
1: Pero porque estaba haciendo ¿Qué ese guionte, estaba haciendo un... Porque estaba ah,
3: haciendo... Claro, es eso, también, también supongo que es porque de primeras Paul Bettany empezó haciéndole de Jarvis que luego se convirtió en Visión claro, tampoco sí, se sí. tenían claro que esa iba, iba a ser la evolución de Jarvis Entonces, sí, es... eh, lo que me llama mucho la atención a mí de, la, de mucha gente es que se han dado cuenta ahora que Elizabeth Olsen es la hermana de las gemelas Olsen claro. <ríe> Mucha gente se ha dado cuenta ahora.
2: Lo mío es incluso peor. Yo pensaba que era una de las dos hermanas.
3: <risa> Joder. Madre mía. No, aparte, aparte,
1: mola porque el set de los 90 recrea un poco a padres forzosos. Y el Exactamente, pleno. el guiño está ahí. Y sí, hay sí. el guiño este del picnic fuera y tal. Y, y, y es como muy curioso. Ella
0: también estuvo en Plato, estuvo también en el set. En sí, de hecho,
1: José yo, yo Steinmos pues una foto hace poco de, de él con Elizabeth Olsen, de, de, que era una enana, que era pequeñísima. Y en el set, porque ella decía que los viernes se iba al set de Padres forzosos a esperar a sus hermanas e irse de fin de semana a toda la familia. Y... A sus hermanas
0: las famosas. No. <ríe> <Y mira ahora. risa>
1: de hecho, ella aparece en algunos vídeos de las hermanas, en alguna peli así de, de cameo y cosas de estas.
3: ¿Cuál es, ¿Cuál es tu anécdota de Elizabeth? ¿Qué te pues que yo
1: estuve en el rodaje de Red Lights, de, de Rodrigo Cortés, y era una escena donde estaba Robert De Niro y Kilian Murphy en un teatro de Barcelona. Y Elizabeth Olsen vino un día al rodaje, aunque ya no tenía escena ese día, y nos la encontramos, eh, bueno, nos encontramos en uno de los descansos y tal, y nos vino a preguntar que, qué sitios de Barcelona podía visitar, que le encantaba Barcelona y tal. Pero claro, no teníamos ni puñetera idea de quién ni... era. Entonces, <risa> claro, y es como, jo, qué guapa es esta chica, no sé quién es.
0: Y... Parece, una actriz, parece una actriz. Claro, y yo no sabía
1: ni qué peli estábamos haciendo ni nada, entonces cuando ya vi a Rodrigo Cortés vi a Robert De Niro y tal, Claro, luego busqué información, Elizabeth Olsen y, y le edita, digo, coño, es una Olsen. <risa> y luego años después, y años después vi el titular de Elizabeth Olsen, será Bruja Escarlata. Y yo, hostia, pero es que también conocí a, a, a Alex eh, ¿Tom Holland? sí, Tom Holland. Ah, Tom Holland, sí. Y, y años después me pasó lo mismo. Tom Holland se las Me me cago en. Eres tú el castellano superhéroe. <risa> joder.
0: Seguro que te consolaste durante muchos años pensando, bueno, Elizabeth Olsen, al fin y al cabo, es la hermana no famosa de la Olsen. Con lo cual, no pasa nada. Claro, es que me acuerdo cuando,
1: cuando descubrimos y dijimos, joder, pues esta chica y tal. Y claro, la peli luego no, no, o sea, no, no tuvo mucha repercusión. De hecho, ya hay una adresa de que decía Red Lights que nadie la vio. Yo la, visto, <risa> yo la he visto, yo la he visto, yo he visto Red Lights. Yo, <risa> yo sí la he visto, yo, yo, yo lo, sí la he visto. Visto.
2: Yo no me acuerdo si la he visto o no, creo que empecé, al menos empecé a verla, pero me parece que no la llegué a acabar.
1: Era un poco fallida la peli, hay que decirlo, pero bueno. Sí,
0: a mí de Rodrigo Cortés no es la que más me gusta, pero...
1: Con lo buena, con lo buena que es Y Yo le voy a agradecer siempre el haber estado tres días viendo a Robert De Niro y, y a Liam Murphy.
3: Bueno, a personajes tenemos a personajes de dentro y fuera que son Hayward y, y Agatha, que de primeras Agatha parece ser un aliado de Wanda, luego no, luego es la mala malísima y Hayward es el personaje que a mí mmm, me ha molestado entre comillas porque es el malo, pero te lo, ha, te lo presentan como malo malísimo. Voy a destacar aquí una escena cuando Wanda va a robar el cuerpo de bueno, robar, va a ver el cuerpo de visión, Hayward le dice vienes, ¿Cómo te voy a dejar sola? Tú podrías robarlo, podrías hacer lo que te dé la gana Parece que le está dando ideas
1: Le está diciendo todo esto que
3: puedes hacer Y a mí eso es lo que yo dije ¿Este tío es mefisto. Este tío está diciéndole lo que tiene que hacer Y a mí ahí me despistaron Me despistaron de una manera impresionante Y presentan a un villano muy villano Al que luego acaban mucha, con ¿no? él en medio segundo
1: yo creo que, o sea, es... yo creo que ahí está un poco lo, lo, lo que no pudieron llegar a hacer por el COVID, porque hay cosas que ellos han dicho que, que se han dejado por el camino como el conejo que lleva a Agatha que iba a ser un demonio, que se iba a transformar en demonio y todo esto, y eso no lo han podido hacer, y, y cositas así entonces yo creo que esa trama está inconclusa por eso porque a mí me parecía vale, pues muy no, raro no soy yo. que <ríe> metido todo el rato pistas como que va a ser un, un cabronazo y que va a ser uno de los malos malísimos y luego acaba un poco en terreno. A ver si es verdad, por ejemplo, va a disparar a los niños. Es muy cabronazo, pero... Ya,
0: eso eso es un poco ya... El, el pillo ya se pone... y Voy a disparar a los niños
1: directamente. O sea, como... un, un momento...
2: Un momento absolutamente, es in- absolutamente <risa> innecesario... Porque mm, a, a, se, pone, se ponen a Mónica para decir para, para, para proteger a, a los niños... En plan de... ¡Wow! ¡Qué momento heroico! Para que luego, 15 minutos después... Wanda deshaga el campo mágico... Y los niños desaparezcan en el letter. Con lo cual es como plan de... de qué ha servido este momento de, de protección heroica a los niños? Es, 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 es,
0: el malo, es el malo de Marvel, el malo de Marvel sin personalidad número 3.
1: No, pero sí que a, a mí me parece como que falta ya algunas piezas. Faltan piezas que yo creo que a lo mejor son, es por, por edición o por lo que sea. Pero, por ejemplo, han reconocido muchas tramas que, que no han podido darse por eso.
3: A mí, me dio, aparte de, de montar mi película con que esto va a ser Mephisto o lo que sea, eh, me tiene la impresión de que querían hacer un poco el punto de vista del... del, del, del gobierno entre comillas que quiere explotar bueno, cab- gobierno capitalismo como queráis llamarlo eh, quiere, quiere, quiere explotar a, a Visión como un arma que comentaba antes eh, JC y básicamente no tiene ninguna piedad pues nadie o sea, es, esto es un negocio esto es, yo he venido a que sacar dinero Visión cuesta este dinero y esto es lo que es para mí es dinero mientras tanto Agatha a lo mejor sí, dentro, dentro de su maldad es una maldad un poco más personal es más mm. bien yo he venido aquí a chuparte la energía
1: bueno, a hay en que haya, entender un poco por qué Wanda lo hace todo sí. de forma tan, tan rápida, aprende tan rápido y lo hace de forma que le sale de natural y dice, joder, dice, yo me he tirado años para cambiar un animal o para hacer esta mierda de truco y tú en cero coma hija puta, te has creado todo esto Sí, pero que es, es diferente tipo de,
3: de maldad, o sea, uno va del punto de vista de, aquí, yo aquí he venido a hacer dinero y la otra es, ya aquí he venido a coger conocimiento Es que de hecho el o sea, desarrollo
1: de Agatha no tiene mucho sentido O sea... Porque de pronto el último capítulo es la mala, malísima y, y se quiere cargar todo y todo esto. Es como tampoco ha habido una evolución así que digas, pero ¿por qué esa, esa rabia? ¿Por qué todo eso? O sea, le está diciendo al principio, no entiendo cómo puedes hacer todo esto, vamos a rememorar todo para entender cómo has llegado hasta aquí, pero una vez de esto se pone en plan chunga y, y, y es como, ¿por qué? <ríe> pero sí, sí, ya sí, 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 sí.
3: Ha sido un plan ha caído de 0 a 100 en, en sí. medio segundo
2: pues a ver eh, con respecto a Highward, eh, me, me encanta mmm, me encantó mi reacción <risa> bueno a ver a lo, a lo que me refiero es que mmm, mientras estaba viendo a Hayward eh, sabía que iba a ser eh, el villano al final de la serie estaba clarísimo por una sencilla y eh, una sencilla razón que era que mientras lo veía en plan diciendo plan es el único que está diciendo cosas sensatas y e razonables o sea, dice en plan de...
0: Tiene que ser malo. O sea, Tiene no, no, que es, ser que, malo. es
2: que... Es eh, que... Claro, obviamente. O sea, porque es que está diciendo en plan de... Está diciendo exactamente cómo una persona sensata y e racional reaccionaría a una amenaza de este calibre. Y es que es como plan de... Y como todo el mundo sabemos, o sea, eh, cualquier persona que reaccione a de una manera racional como dicen en plan de tenemos a alguien aquí con superpoderes de, de alteración de la realidad que está secuestrando a 4000 personas y no sabemos pues obviamente tenemos que deshacernos de esa persona ya porque esto es un peligro público pero obviamente esa clase de razonamiento es solo razonamiento de villanos así que yo mientras lo veía en plan de este va a ser malo y me, y me sentía fatal porque en plan de dios es que es el único que está teniendo puto sentido lo que dice todos los demás están diciendo un montón de tonterías así de claro y con respecto a gata pues es que como ya he dicho, eh, es que su es que me parece que sobra completamente en la serie. No debería estar, o sea, porque... O sea, es que encima más me, me, encanta, me encanta el momento en el cual eh, la castigan. O sea, tiene, es el, el gran momento, de, de típico momento de peli de película de gran espectáculo. de mm, Hemos derrotado al villano y ahora toca el momento de castigar al villano. Y dicen plan de... Y pues la castigan sometiéndola al mismo a, a, la, a, la misma, a las mismas consecuencias que hasta hace cinco minutos estábamos describiendo como literalmente demasiado horribles para ser contempladas por una serie de acciones que vistas fríamente, es, se, se ha limitado única y exclusivamente a, esta, a estar ahí de fondo durante ocho capítulos y en el último capítulo decir en plan de te quiero absorber la energía, o sea objetivamente todo lo que ha, todo lo que ha hecho ella es Muchísimo, muchísimo menos grave de lo que ha hecho Wanda, pero hay que, t- tiene que haber una... Ha matado a ex- un perro, tío. O sea, tiene que haber una escena al final... Sin perdón, tío. Tiene que haber una escena al final castigándola por el terrible crimen de ser la villana principal. Y para, sencillamente, para expiar los pecados de Wanda. Ya te digo, es un es una cabeza de turco. Su único papel es ser cabeza de turco de Wanda en esta serie. Ya está. Es
0: un castigo desproporcionado y... Bueno, quiero, quiero hacer un, un... Quiero reivindicar el papel de Catherine Han como Agatha porque es... es A, a pesar de que el personaje es verdad que, que a lo mejor no está bien construido o no es necesario, ella hace un papel que es de... Vamos, de que sea la mala siempre, ¿sabes? <risa>
1: No es que Agatha no esté bien construido el personaje, es que la, la recta final es como muy atropellada, es como muy repentina.
0: Esa canción de
2: It was Agatha Agath all along, eh, respuesta, realmente no. Porque eh, literalmente en el siguiente episodio te dicen, no, rea- realmente no. Es como, a de que viene esta... O sea, serio, me estás mintiendo, literalmente. Esa, esa canción lo que te está diciendo es que Agatha es la, la, la mente maestra detrás de, de, to, de, de todos lo, los malos, la que ha ido tirando los hilos todo el episodio y la, la, la culpable de toda la situación y es que al siguiente episodio es como la de mm, realmente no, no te que ella es
1: la que, la que ha corrompido ese mundo y ha ido sí. metiendo trampas a Wanda
0: que, que eso, eso nos abre el tema nos abre el tema para hablar del elefante en la habitación de fietro Pietro Maximov.
3: Eh, bueno, es, es lo que iba a decir yo. Yo, yo. yo la canción la entendí que es como la que está haciendo que, que haya conflicto en este mundo. Porque si fue Wanda fuera no pasaría nada. Pues si fue Wanda afuera, sería el mundo feliz de la piruleta en el que no pasa nada. Wanda, eh, Wanda Agatha es la que está metiendo el conflicto en, en, en la trama. El,
2: el, conflicto, el conflicto es externo de la gente de fuera que quiere de, de, de destruir el Hex. O sea, dentro, de, de, dentro, del, dentro, de, dentro del mundo sitcom es que hasta en el siguiente episodio ella admite que no tiene ninguna clase de control con lo que hace Wanda. O sea, lo dice textualmente. Ella ella es imposible que meta ninguna clase de conflicto cuando el conflicto de la serie viene de fuera, que es de la gente que quiere romper el hex. Ella no hace nada más que estar de fondo. O sea, no no hay... eh, Lo que yo
3: venía a decir es que Agatha es es la que crea conflicto cuando trae a Pietro... Que eh, al final, que todos pensábamos, una vez más, esto quiere decir que van a expandir al universo de X-Men, van a traer a Magneto, van a traer a todo esto. Y no, era un guiño de los guionistas a coger al, al, al actor que ha hecho de Pietro en la línea de Fox o Sony, Jaime.
0: Fox, Fox. <ríe> Gracias, eh, Fox. Los, los mutantes son de Fox. Eran, vale, no. pues
3: eh, lo que han hecho la. la... Pietro, hacía en, en Fox, eh, Pietro hacía en Fox. Pietro hacía en Fox. esta hacía de Pietro en Fox. Eh, lo han traído como Ágata lo encanta para hacer pasarse por su hermano, pero realmente es un vecino de, del pueblo este, no tiene más, no tiene, ja, realmente no es Pietro. Eh, entonces es Ágata la que crea este conflicto dentro del, del mundo. Que ese capítulo es el capítulo el único capítulo que tiene una sitcom con conflicto, que es Agatha contra su... Agatha, Wanda contra su hermano, porque el hermano es como el, el que viene a, a corromper a los niños y a dejarse hacer lo que quieran y todo esto. Es
0: el tío Jesse de Padres Forzosos, el, el Sí, el es un Hawaii, poco así. El hermano mayor de, de los de Malcolm. Yo, yo el, es que el que ellos estaba en la escuela militar.
1: Yo creo que ellos dicen eso, pero yo no me termino de creer que ellos pusieran eso así porque sí. O sea, yo creo que luego lo resolvieron porque no podrían ir más allá. Pero a mí me extraña que buscas al actor. que esa... O no sé, si es un problema de Marvel. O... Pero a mí me cuesta creer que vayan el por director... la línea de Iron Man 3. Porque sí, el todo director el mundo ha dejó. dicho
0: que, que, te, que te esperes. Que ya, pero Pero hay algo más que, que es el... En
1: Iron Man 3 las críticas que hubo fue a lo del mandarín. Porque fue absurda esa trama. Fue horrible. Uh-huh. Y yo pensando en serio... Pero que
0: claro, a mí me gustó.
1: A mí no me gustó nada. es como. A mí me hizo
0: gracia. No sé...
1: Que un malo chico grave, no
0: Kinsley, a mí me hizo gracia, me pareció un A, eso mí, a mí me, me hizo
2: muchísima <ríe> gracia que el malo el principal malo de Iron Man, el malo más malísimo, resultara que era un, un tío contratado por el malo de verdad. Era como, adiós, Me encantó, no sé.
0: Porque ya os digo que como a mí, a mí los, las, como, como yo no he leído los cómics, a mí las tramas estas me dan me dan un poco igual. Si me las desarrollan bien, yo me las trago. Pero, pero en, ese, en ese momento sí que me molestó porque es en plan como... Es que ya lo habían hecho con Iron Man, que yo estoy a favor, pero lo hicieron con Misterio en la, en la segunda película de Sp- spider-man de Esteso Fe- y Pajares y, 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 y hicieron el setup del multiverso para que al final fuera todo una broma. Entonces... Una broma de pitos. Otra vez una, <risas> sí, una broma de pitos. Y que, y que aquí lo hagan otra vez es como... Tío, tenías el, el setup perfecto. Ten, tienes al actor. Nos tienes a todos Metidísimos. O sea, síguelo, no diga de repente. Pero es que tiene que ser un troleo brutal porque el tío se ríe de nosotros en un momento dado. Dice, te llamas Ralph Bonner" o algo así el otro día. <risas> Bohner. No, ese momento, que, o sea, ese... yo estaba
2: me estaba saliendo vapor de los oídos En plan, de No me puedo creer que hayan hecho este puto chiste. Yo estaba literalmente, o sea, me estaba saliendo humo de las orejas en plan de. ¿qué? ¿Cómo podéis ser tan hijos de puta? Así de claro.
1: <risa> a mí me cabré un poco. Pues me... Ya tiene que ser el
3: podcast más de 18 años (risa) Eh...
0: Boner Para los los niños españoles Boner es estar palote Es tener una una erección
3: Siguiendo con con Otro elemento de la serie Que sería la, la discusión técnica En la que os voy a dejar a vosotros volar Eh... ¿Qué os ha parecido a nivel técnico? O sea, CGI, interacción han han hecho para plasmar dos géneros diferentes, el el género de la sitcom y el género de...
1: Yo creo que muy bien, la verdad Hay pequeñitas cosas que han cantado un poquito, pero en general muy guay un nivelazo. Y si ves el making off sobre todo, es que flipas. También es verdad que se nota que han ido un poco atropellados O sea, porque ellos decían, por ejemplo, que el último capítulo eh, lo han terminado, vamos eh, ayer, sí de hecho, se ve que tuvieron el debate de si emitirla una semana después o hacer un parón entre el penúltimo y el último. Y al final la han preferido emitir así. Entonces, en el último capítulo, las, la batalla de Agatha y, y Wanda por los aires canta un poquito pero la ve bastante digna
2: un clímax un, un de película Marvel en el cual el CGI canta, debe ser la primera vez
0: debe ser la primera vez, a mí yo claro yo, yo este, según vas viendo toda la serie y después de ver el making of ahora, ahora te dejo que desarrolle JC eh, de todas esas pequeñas cositas de las que no te das cuenta que, que son digitales y, y están perfectamente integradas y claro, llega el final, que es el final de una película de Marvel como Black Panther y, y, el, y el CGI canta por bulerías o sea, lo, los cromas de la batalla aérea. Esos, esos no texturas de, de PS2,
2: por favor. Claro,
0: son texturas malas, el croma canta, entonces es como, qué rabia. Si hubiera esperado una semana más para... Pero claro, haznos esperar una semana más a los, a
3: los fanses. Que vamos Disney. ¿Algo más que querés comentar a nivel de... ¿Algo más que me comentar a nivel técnico?
1: Que horroriza el traje de Agatha. Es lo único que tengo Así, ah, el, el, el traje, traje de horrible. Bruja, de, bruja de, de bruja
0: clásica.
2: A, a mí me, 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 me chirrea un poco más ese maquillaje de videoclip de los 80 de Cher, ¿no? Pero bueno.
0: A mí me parece que está muy. Eh, es muy. Eh, el retorno de las brujas.
3: Sí, pero, por Dios, no. Sé, no o tela, o sea, por favor, no. Eh, hablando de trajes, el traje de, de Wanda. Eh, una vez más pondré, pondremos el enlace en, en Twitter, el, el traje de Wanda tiene guiños al traje de Magneto en las películas de X-Men. Tiene, sí, es es, tiene claras referencias. O sea, lo, el color es el mismo y tiene diferentes eh, patrones que son básicamente casi iguales. Que, que Está muy guay que la, lo hayan hecho así. Y, que hayan hecho ese guiño directo a y a, a, gem- a...
1: y a la gema de la mente que la tiene así dibujada en el... Ah, no, había no, no, visto cuello, eso. ¿Ah? Tiene, tiene la forma de la gema de la mente de visión. Es, es como un guiño así que...
3: Sí, el, tra- el, traje, el traje en sí mismo es un guiño.
0: <risa> J- JC, habla de la cara de la cara de Visión.
1: Ah, bueno, que, que, que eso me parece muy guay, que claro, en el primer episodio, yo eso no lo sabía y lo, y lo descubrí en el en el making off que en el primer episodio Visión tenía que ser azul por el contraste en blanco y negro, que queda mucho mejor en azul que en rojo, en rojo salía con mucho más oscuro. Entonces, eh, hay fotos que se pueden ver por Twitter que Vision era azul en todo el primer episodio. Entonces, si ves a Paul Bettany con toda la cara azul, o sea... Bueno,
2: y en el, sub- en el segundo, me supongo, porque también es blanco y negro. Bueno, no, en el... todas las escenas
1: es blanco y negro, pero le honra más a Elizabeth Olsen actuar tan bien cuando tienes delante un tío que parece un pitufo. El pitufo Vision, ¿no? es, 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 el, es el nuevo pitufo. Pitufo, pitufo,
3: pitufo Visión.
0: Ahí
1: tienes tu avatar,
0: eh, James Cameron. Es, es, es el Navision.
1: Lo que flipo es que, sí. que visión muchas veces es digital, o sea, que yo pensaba que, que, que la habían maquillado y tal, porque hay, hay veces que, que, que esto, pero que cuando hace cambios tan rápidos y tal, eh, era casi todo digital, de hecho, eh, sí, sí. las orejas no las lleva maquilladas y cositas así, o sea, que, que el rastreado de los pobres defectos digitales, Joder, o sea, en una eh. cámara hasta los huevos, y las capas son digitales siempre.
0: Sí, las capas sí se pueden notar más, pero es que lo de las caras digitales de, de visión durante los primeros episodios yo no noté nada. Por eso digo que, que me parece que, que, que el nivel estaba muy bien ahí y luego de repente la, la, las batallas era como...
1: Pero yo creo que es eso que lo habrán hecho un poco a toda prisa, porque aparte del último capítulo se ve un poco atropellado de edición y, y, y cositas en general. Yo creo que el último episodio por, por el puñetero COVID ha sido el, el más accidentado en, en cuanto a todo. Aspectos, el Covid ramas, es el y... verdadero
0: villano de esta serie. Sí, sí. It was Covid all along.
3: ¿A dónde vamos? O sea, ya sabemos que el, este, esta serie inicia el, en la nueva fase del MCU. A mí me ha, yo pensaba que iban a abrir el multiverso en esta serie, no lo han hecho. O sea, que a partir ahora mismo estoy bastante perdida en plan de qué van a hacer a continuación. Eh, pero ¿dónde creéis que va la la franquicia a nivel de series y películas?
1: Pues a una Marvel más mística y llena de multiversos. Ahora se habla, por ejemplo, de que van a haber dos sagas de Spider-Man que van a meter a Miles Morales y van a a tirar por dos sagas de Spider-Man. Bueno, en en Doctor Strange, eh, los multiversos, eh, luego vienen los Eternos de Eternals, que que ya va a ser todo más de, de magia, de magos, de seres royotanos... Yo creo que va a ser otro tipo de Marvel, no tan realista como hasta ahora, pero la verdad es que a mí me parece apasionante lo que va a venir ahora. Eh,
3: también van a expandir un poco el espacio, ¿no? porque van sí. a traer la trama espacial con el, el, la primera escena post-créditos que te presentan un Skrull, lo que se llama que es un Skrull, Skrull es una, una raza alienígena, que bueno, salían Capitana Marvel, que cambian de forma. Y como os dije antes, uno de los jugadores vengadores es un Skrull, y es una trama... Los Excluses están metidos casi en todo el universo Marvel ahora mismo. O sea, hecho, no solo
1: en... La escena post sí. es última de Spider-Man, que mucha gente se olvida de ella, que te salen como que están en la Tierra y, sí. y, y te sale... ¿Quién era? Bueno, bueno Ma- que, María que Samuel Jackson... Sí, que sí María pero Gil, directamente como el Jackson y el otro, sí. sí, eran, sí.
0: eran los dos Skrulls. Exactamente.
3: Sí. Y esto, esto enlaza con otra, otra posible serie que podrían hacer, que es Invasión Secreta. Que también introduce a muchos personajes que aún no existen por ejemplo Jessica Drew que es la Spider Woman que, en, que en, si no recuerdo mal en Invasión secreta tiene un papel muy importante que no voy a revelar y, y, y luego ella también enlaza con Capitana Marvel porque es su mejor amiga entonces a partir de ahí te puedes generar una serie de crossovers una serie de relaciones que ya que no tenemos a los personajes anteriores pueden tirar para allá, pueden volver a generar otro grupo de vengadores, otro grupo de, de héroes sin que sean vengadores, realmente
1: se rumoreaba eso, pero no sé, la verdad es que ahora como tienen tanto por, para poder hacer a mí me parece muy interesante, lo de Spiderman me parece brutal, o sea, reunir a los tres Spiderman de cine con enemigos que han, o sea me parece brutal eso sí, hay que saber llevarlo.
0: Perdona, yo sé, J.C., que eres muy fan de Toby Maguire por Pleasantville, que además hay mucha referencia en esta serie. sí es Pero un día vez. tenemos que hablar de lo, de lo mala persona que es ese señor.
1: Porque... ¿Por qué? <risa>
0: Porque... Porque es que me acordé de ti el otro día que me vi la del juego de Molly, la de Jessica Chastain y sé, que va de, de, una, de una mujer que crea, que, que crea una especie como de, de... Joder, de partidas ilegales de póker. En el mundillo de, de la gente cool de Hollywood Y Michael Cera eh, Pulir Cera eh, Hace un personaje hace un personaje Bastante rep- repulsivo Que es un supuestamente es un actor de Hollywood Que no tiene nombre, es el señor X Y es Michael Cera el que lo interpreta Que es un tío malvado, mezquino Y horrible, que la trata fatal Que roba dinero y que mete a la gente En, en deudas les paga, deuda, les paga sus deudas Para que le deban dinero a él y ese chaval, en la vida real, era Toby Maguire. Es que Toby Maguire
1: tiene muy mala fama en Hollywood. eso Es verdad. O sea, Maguire. Sí, sí, Y de hecho, todo el mundo. se estaba rumoreando que, que la nueva de Spiderman, él es el que más problemas está dando en cuanto a todo. De negociación, de trato... De eh, todo.
3: Volviendo un poco a lo que, que decía de, de Spiderman, que sí, es, hay que saber llevarlo, pero también está la, el asunto de que ahora que, han que Disney ha adquirido todo, eh, puede traer a los mutantes. De hecho, ya se ha dicho la palabra mutantes en, en WandaVision, eh, pueden traer los mutantes, pueden traer a Spider-Man con todas las de la ley eh, y pueden abrir el universo y pueden hacer crossovers que no se podían hacer antes porque le faltaban personajes yo tengo que decir que personalmente es una pena que Civil War ya se haya hecho, porque si Civil War se hubiera hecho con los mutantes ahí la historia hubiera sido muy diferente, hubiera sido más eh, parecida al cómic que también tiene sus fallos pero
1: Entonces, y, Ex- y, y, y lo también Sí, existe pero es muy diferente, formas, es, es muy diferente, es muy diferente. No, pero por el, el, ejemplo, el... hay un punto de la serie que a ellos te hacen creer que Wanda conseguía los poderes por la gema. Y ahí te están dejando claro que ella es una mutante. Porque ya de pequeña tiene poderes. Con lo cual, si naces con poderes eres mutante. O sea, no, no los desarrollas por algo en concreto. Así que yo creo que ya es como el pequeño. Es que yo creo que sí que los que han medio y al final no se habrán atrevido. Porque a mí me eso, eso. O sea, te lo dejan ahí siempre como un poquito en el aire. Y es como, hija. O te mojas o no te mojas, no, me, no te quedes a medias.
3: No, no pitas o sea, la puntita de los pies, ¿no? Eh, pero sí que es interesante eso, que podrán hacer diferentes... ¿lo sabes, que no se han hecho antes, aunque no podrán hacer cosas que ya se han hecho. Eh, lo que, el, el caso que mencionaba de Civil War, por ejemplo, una cosa que a mí me gusta mucho personalmente de Civil War de los cómics, aparte de la historia principal, es que hay una, un cómic aparte que es Civil War, lo ves, ¿no? Que lo ves no es... dice. Yo dejad de pegaros entre vosotros porque estáis haciendo esto sois todos idiotas. Voy a ir a matar al responsable de todo esto. Me da igual lo que hagáis el resto. Eso no lo van a poder hacer, por ejemplo. O sea, a lo mejor lo pueden adaptar de otra manera, pero hay cosas que ya se han perdido y no se van a poder hacer. Pero la oportunidad es enorme. O sea, ahora mismo es, está, hay diferentes ramas que pueden tomar es que y se, todas son. Se rumorea que los
1: mutantes van a ir apareciendo. O sea, van a ir metiéndolos poco a poco y no va a haber peli y hasta dentro de un tiempo porque dicen que también están ya muy quemados en cine de hecho se, se venía rumoreando que se van a llamar de Mutants, la peli pero... Sí, algo
0: había visto, algo había visto. pero sí, yo creo sí. que eso
1: yo creo que los meterán poco a poco y el multiverso te ayuda un poco, yo es que pensaba que lo de lo de Pietro iba a ser iba por camino del multiverso yo también. Yo pensaba sí, que todos, todos. Todos, todos. porque hay una hay una teoría en los cómics que es que si tú coges una gema de, otra, de otro multiverso como pasa en game que le dice el anciano a Hulk si tú coges una gema de una línea temporal o de un multiverso, si tú no la devuelves, esos dos multiversos se, se solapan y uno acaba destruye- destruido. Entonces tú tienes que devolver esa gema. Yo pensaba que, que Wanda era mi teoría loca. Se había ido a otro multiverso, había cogido la gema y la estaba utilizando, y esas dos, esos dos multiversos estaban ahí con, enfrentando, y por eso aparecía ese pietro.
3: Eh, por pues cierto, lo que hablamos de multiverso, quería hacer una aclaración para aquellos que no leen cómics, porque estamos diciendo multiverso todo el rato, y a lo mejor no o esa gente no sabe a qué nos referimos. En los cómics, bueno, esto lo habéis visto, si habéis visto la película de Miles Morales de Spider-Man, va por ahí el tema. Pero en los cómics, en los cómics llega un momento que se abre el multiverso, y a, actualmente en los cómics actuales hay personajes, por ejemplo, hay un, perso- hay un cómic que se llama eh, Spider-Women, que son la, todas las mujeres relacionadas con con, con Sp- de man que quedan en un universo con cada una de un universo y quedan en un universo intermedio tomar café o sea es un poco ahora mismo Vaya. el multiverso es la Qué normalidad
0: típico en, eh... en un centro comercial a tomar café y a ver botita <ríe>
3: Están en Nueva York, quedan a tomar café porque son... Es la nueva, nueva mala York, York. <risa> <risa> eh, <risa> Pero bueno, lo que vengo a decir es que el universo, el multiverso ya es la normalidad dentro de lo, de lo que es Marvel y los superhéroes. O sea, ya viven entre ellos. No, no viven en un universo y se quedan ahí, sino que van de uno a otro, como nada. Hay una saga que abre más o menos esto en... en bueno, una saga, hay varias sagas que abre todo esto. Eh, en Spider-Man hay una, en hay otra, que al Ol- final... Old man todas, Logan,
0: creo, el Logan. Man
1: Logan, old man Logan viaja, es el... Viaja el, es un, el pasado. Uh,
3: ¿O el es el, el, el futuro? Bueno, en Game va... Sí, pero, pero,
1: pero viaja al pasado. En viaja Game pasado, va un poco de eso. En Game va un poco ya de, de que te lo empieza a abrir. Y de hecho, las claves son Atman con la tercera, eh, porque está en el mundo cuántico y todo esto, eh, y Doctor Strange, que es el que puede viajar entre multiversos. Así que, que a ver, a ver. Porque Atman, por ejemplo, todo mundo no, nadie se acuerda, pero la tercera Atman va a ser importante también. Yo creo que Jimmy, por ejemplo, está por eso
3: El multiverso ya es el pan de cada día Es algo muy normal y no, la gente decir, que tiene que tienen un, un aparato que le dan un botón Y se abre se van a otro, a otro multiverso O sea, no es algo que diga Que, que alguien guapo. con poderes lo puede hacer es, es, Se ha desarrollado un aparato Que yo creo que desarrolla Peter Parker En su ¿No uh, compañía Reed
0: Richards? Reed Richards, que es como Uno o lo el otro país.
3: Peter Parker ahora mismo es Iron Man de los cómics O sea que entonces un poco así y, y es donde creemos que va el tema si queréis algún tipo de recomendación os dejaremos enlaces nuevamente en el Twitter JF, muchas gracias por, ya, por haber estado aquí Vuelvo cuando quieras eh, a hablar me de, de, de cómics o de lo que surja <ríe> Eh, supongo que, bueno, ya que hemos hecho WandaVision os podéis imaginar que cubriremos todas las series de Marvel que nos apetezca
1: para Antonio's Amusement, yo creo que Falcon le gustará más, por ejemplo. Es que,
2: eh, JC, así te lo digo, en estos mismos momentos, para mí el MCU es el equivalente palomitero de Lars von Trier. O sea, sigo viendo eh, cada vez que Lars von Trier <risa> estrena una nueva puta peli, es con plan de, uh, esta vez igual es interesante, esta vez igual es por fin la peli que voy a ver que me va a conseguir convencer de, de ver to, to, en Lars von Trier todo lo que todo el mundo ve y acabo saliendo de la película diciendo plan de, me cago en la puta madre que parió a Lars von Trier". pues esto igual, el MCU es igual o sea, voy a darle otra oportunidad más y es con plan de
0: me cago en la puta madre que parió el MCU no os preocupéis, encontraré otro actor que haga de Antonio
3: como siempre volveremos con nuestro revisionado de Star Wars, que ya confirmaremos cómo vamos a continuar, pero seguramente sigamos cubriendo todas las series de Marvel que van a salir y bueno, bueno si tenéis alguna sugerencia ya sabéis cuál es nuestro Twitter
0: ¿Este no, no es podcast?
3: ¿Y nuestro no Instagram?
0: Este no es podcast.
3: <risa> De todas maneras, podéis darnos feedback eh, por privado o como incluso en el email, que también es. ¿Este no es podcast? <risa> arroba este @gmail.com. No, no
0: el, el email, el email es, es más complicado porque es este no es el podcast, arroba gmail.com
3: Exactamente. Estamos y trabajando en por... ello. Podéis dejarnos comentarios en cualquier aplicación donde escuchéis el podcast. y JC, ¿quieres es tu ah, Twitter? por cierto eh, Por pues, pues, seguir no la fama mirar. otra vez de eh, este
1: podcast. No, JC barra baja loser con ZF.
3: <risa> vale, yo te sigo luego, no te lo <risa> <risa> Ya has conseguido un <risa> seguidor. <risa> eh, Jaime, Antonio, muchas gracias por vuestra participación. Gracias, Antonio, por sufrir esta serie. que me te ha gustado? A ti siempre,
0: Emma, a ti siempre.
3: Eh, que nada, que cuidados mucho, tened cuidado con el virus. Y Excelsior. Chao. <risa> Venga,
0: yo solo quiero decir una cosa antes de que acabemos. Hitler. Joder. Ya está. <risa> Esta grabación está protegida por la ley. Los titulares del copyright solo autorizan su distribución para uso doméstico y su exhibición en un magnetoscopio que no esté conectado a una red de difusión de cualquier tipo.